0: João, capítulo 19 versículo 28 a 30, diz assim tendo provado Jesus disse, está consumado com isso curvou, a cabeça e entregou o espírito a páscoa começa no sábado perdão, começa na sexta, aí passa pelo sábado e termina no domingo, a gente sabe disso essa cena aqui é a cena que acontece na sexta, na crucificação de Jesus e aí a última palavra que Jesus diz na cruz esse é o relato de João, ele diz assim, está consumado, então entregou o Espírito ao Senhor, ao Deus Pai. Fico pensando meu querido assim, o que significa essa expressão está consumado? Eu queria te contar uma história baseada assim, nessa expressão de Jesus. Essa história que eu vou te contar tem três partes, igual, a, igual aos vídeos que você viu, Eu não vou demorar muito. E a nossa história ela começa lá atrás, antes de todas as coisas serem criadas. E aí, Deus cria o universo, cria as coisas. Aí você lá em, lê lá em Gênesis capítulo 3 que Deus cria o homem. A nossa história começa aí. E aí, a, a palavra diz que criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. E ali é uma capacidade do homem se relacionar com Deus. E uma natureza do ser humano ali Que fazia com que o homem estivesse num lugar de proximidade com Deus incrível Com o Criador do Universo Mas aí o homem, ele, ele, ele lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6 Olha só, e viu a mulher Aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos E a árvore desejável para dar entendimento Tomou o seu fruto e comeu e também deu ao seu marido e ele comeu com ela então lá atrás, a nossa história começa lá atrás. Com o um homem desejando se afastar de Deus. A nossa história começa aí. O homem criado, ele, ele, ele deseja não estar mais próximo de Deus. Ele não quer, ele escolhe desobedecer e ser igual a Deus. Então quando Jesus fala lá na cruz assim, está consumado. Sabe o que Jesus está revelando para a gente? Ele está revelando o plano de redenção, de Deus para a humanidade, porque o homem já estava perdido, e o que Deus quer é dar vida eterna a esse homem, trazer esse homem para perto dele de novo, o ser humano, essa... eu e você, nós, então o que está revelado lá no está consumado de Jesus, o plano de redenção, estou te contando a história, então assim, esse homem deseja não estar mais próximo de Deus, e aí Deus, lá mesmo, já decide, criar um plano, que pudesse, render o homem, sabe quando Deus cria todas as coisas, Jesus está lá, Deus Pai, Deus Filho do Espírito estão lá, Jesus não é separado de Deus, Jesus não nasce no Novo Testamento, Jesus estava lá, o Filho estava lá, e o Filho já aceitou lá, mas Gálatas diz que na plenitude dos tempos, Deus envia o Seu Filho, Existiu um momento certo na história, para que Ele viesse, e Ele veio, E aí assim, quando o homem escolhe o pecado, o homem perde essa capacidade de existir. A nossa história começa lá atrás, pintando o homem que perdeu a capacidade de existir, cara. Agora o homem subsiste. O homem não existe mais pleno, o homem está subsistindo, o homem está perdendo qualidade de vida, o corpo do homem, do ser humano, está perdendo e aí, que sabe o que é que a gente vê? A gente vê o mundo como está hoje. As pandemias, as catástrofes, as doenças, isso tudo é fruto do pecado, fruto da escolha do homem, do homem que perdeu a capacidade de existir plenamente. Mas aí Deus se movimenta em direção ao homem, Nesse plano de redenção de Deus está a movimentação de Deus em direção ao homem. Romanos 5, capítulo 8, diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Olha só, Cristo morreu em fa nosso favor enquanto ainda éramos, éramos pecadores. Esse homem que não é pleno mais, que não existe mais, que perdeu a capacidade de existir plenamente, que subexiste ele não tem mais a capacidade cara de voltar para Deus, ele não tem mais a capacidade de chegar até Deus, ele não tem mais condições de se reconciliar com Deus, não tem mais, ele perdeu isso, aí o que, que Deus faz? Deus envia o filho dele, é interessante que lá em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que Jesus faz isso o homem ainda sendo inimigo de Deus, então Jesus vai em direção ao homem quando ainda o homem estava de costas para Deus. Então nossa história começou lá com com esse homem perdido que escolheu o pecado, que perdeu a que deixa de existir plenamente. E aí Deus vem e fala não eu quero eu quero oferecer um plano de redenção para esse homem mesmo ele ainda estando de, de costas para mim, mesmo ainda ele sendo meu inimigo. aí, nesse ato, fica explícito também que Jesus é o único caminho. Que quando Deus fala, olha, você errou, você saiu, você deixou, eu vou até você, mas ó, só tem um jeito desse caminho ser feito. É através do meu filho, Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 19, em frente, diz assim, pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Então, essa história que eu estou te contando, apresenta lá no início um homem perdido, um homem separado de Deus, e aí Deus revelando um plano, Deus dizendo, eu sei o que você fez, mas eu criei um plano, e esse plano vai chegar até você, mesmo você sendo um inimigo meu não estando em paz comigo, e o um único caminho vai ser o meu filho. A única maneira de você encontrar a plenitude de novo e se reconectar comigo vai ser através do meu filho. Aí a história continua. A história continua. Então Deus vai se revelando a várias pessoas, e aí esse plano vai sendo contado às pessoas então assim, aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, aí vem o Israel, aí assim vem o povo de Israel, vem o Egito, vem Moisés, vem ali a, chegando na terra prometida, vem, vem as guerras, vem os reis, assim durante esse tempo todo, milhares de anos, desde que, do começo da nossa história, essa promessa ficou assim, rodando as pessoas, todo mundo ficou escutando isso, esperando, 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 esperando até que na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, Ele veio. Jesus veio. E aí, Jesus nasce, 100% homem, 100% Deus, de uma virgem, de uma virgem chamada Maria, pobre, numa manjedoura. E aí, Jesus vive a vida. E aí, Jesus cura as pessoas. E aí Jesus dá um nó na cabeça das pessoas porque ele diz coisas sobre o reino que as pessoas não estavam preparadas para ouvir. E Jesus mira o coração das pessoas com as palavras que ele tem. E Jesus mira a, a vida das pessoas, a alma das pessoas com os milagres que ele faz. E ainda assim as pessoas não aceitam. Então, eles decidem crucificar Jesus a materialização do plano de Deus, do plano de redenção, aí em Mateus 27, capítulo, capítulo 27, versículo 46, diz, olha, por volta das três horas, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Você viu no filmezinho aqui, Jesus Cristo pendurado lá, né? e aí a nossa história agora está nesse momento, o Filho de Deus veio, aquele que era o único caminho, aquele que é a materialização do, do movimento de Deus em direção ao homem que está em guerra com Deus, ele está pregado numa cruz, e aí Jesus dá essa declaração aqui, antes de dizer está consumado, E aí essa palavra de Jesus aqui, é a prova de que a cruz, de que o plano de redenção não foi de graça, é a prova de que custou o preço que só Ele mesmo poderia pagar. Porque quando Jesus diz isso, porque me abandonaste, Pai, porque me abandonaste, Jesus experimenta a separação, o abandono do Pai, Deus tira os olhos de Jesus, Você sabe por quê que Deus faz isso? Porque aquilo que o homem escolheu lá no começo da nossa história, aquela, aquelas consequências, aquilo que entrou no homem lá, quando o homem lá atrás escolheu separar de Deus, aquilo ficou sobre os ombros de Jesus. E sabe o que é uma coisa interessante? É que Deus não, Deus não pode ficar junto do pecado. Aonde tem pecado, Deus não está. Deus é santo, santo, santo. E Jesus carrega sobre os ombros o peso da minha escolha, da sua escolha. Porque o interessante dessa história também é porque eu e você, todos nós somos aquele homem lá. A palavra diz isso. Paulo diz isso lá em Romanos, também no capítulo 5 ele diz que por um homem entrou o um pecado, mas por um homem também a salvação veio para todos. O Adão que escolhe o pecado, que falha, somos eu e somos você. Somos eu e você. E esse episódio da nossa história, essa parte da nossa história de Jesus na cruz, dizendo, Pai, por que me abandonaste? É a prova de que o que nós fizemos foi grave. É a prova de que o que nós fizemos foi sim, separar de Deus, nos separar de Deus, entrar em guerra com Deus. Porque o que Jesus carrega nos ombros, faz com que Deus tirasse os olhos dele. mas essa cruz era necessária não tinha outra maneira não havia outra maneira para que eu e você tivéssemos esperança e paz se não fosse assim a justiça não teria sido feita e daí vem o entendimento da palavra da expressão justificados Deus não poupa seu filho, porque a justiça tinha que ser feita, o sangue tinha que ser derramado. Lembra lá do começo da nossa história, que eles tinham que derramar o sangue do cordeiro nas portas, e depois lá no êxodo, eles tinham que matar todo o primeiro animal, todo o primogênito, aquilo apontava para Jesus, lembra que eu te falei isso? Pois é, o sangue precisava ser derramado, precisava ter sangue jorrando, só que Jesus é o Cordeiro perfeito, que de uma vez por todas fez o sacrifício necessário. Colossenses 2, 13 a 15, olha, vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, e da incircuncisão da sua natureza humana, ou seja, da sua separação com Deus, então Deus lhes, deu, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados, olha, Ele cancelou o registro das acusações contra nós, removendo-o removendo e pregando na cruz, então a ideia que você precisa ter aqui nessa parte da nossa história, é que Jesus não estala os dedos e restaura a mim e você, é que Jesus paga o preço, ele sendo o inculpável, ele sendo o rei dos reis, o filho de Deus, ele paga o preço, e não é para você ficar pensando em coisas abstratas aqui, o preço é para que você tenha uma vida plena de novo, o preço é para que o Adão de trás, lá de trás, aquele primeira parte da nossa história, aquele cara lá, aquele personagem, possa de novo reexistir. Não tem outro jeito, cara, para resistir. E eu não estou falando de uma resistência de felicidade aqui. Não estou falando de uma resistência de prosperidade plena aqui eu estou falando de uma resistência tão incrível, que nada mais aqui importa, não a ponto de fazer a gente mudar, ou de mudar o nosso destino, essa é a resistência, reexistência, a cruz não foi de graça, a graça não é de graça, e a cruz era e foi necessária, Sabe, pessoal, tem lá em Hebreus uma parte interessantíssima, que é a chamada de... que é a chamada de... Galeria dos Heróis da Fé. E aí lá vai falando das pessoas que o mundo não era digno delas, que elas morreram, assim, morreram por espadas, e que elas... É, 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 viveram em pele de, de lobos e de, de bichos pelas, pelos, pelas montanhas, mas aí diz assim, que elas não alcançaram o que havia sido prometido a elas, e aí talvez você pense que a fé não vale, mas não é isso, o que o escritor de Hebreus, escritor de Hebreus está querendo dizer é que, essas pessoas viveram pela fé, e elas esperaram Jesus, mas elas, nasceram, viveram e morreram antes do Filho de Deus vir e aí pensa comigo e se essas pessoas tivessem visto e se elas soubessem do que nós sabemos a respeito de Jesus a vergonha de saber o que Jesus teve que sofrer por mim e por você e ao mesmo tempo a graça de, de, assim, de, ter sido, de ter sido alvo desse ato de Jesus é minha e sua a consciência de que a cruz era necessária e de que o sacrifício de Jesus tinha, tinha que ser necessário de que a salvação, de que o reencontro não foi de graça essa noção, essa consciência é minha e é sua nós sabemos Jesus já veio, já morreu e já ressuscitou. Mas a nossa história continua para a parte final. E aí chega na parte da ressurreição. Tem o momento da cruz, cara, e aí Jesus vem no domingo, eles vão procurar Jesus na na tumba lá. Aí, ó, Mateus 28, assim, diz assim, ó. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, a tumba, né? E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu ao sepulcro, e chegando ao sepulcro, desceu do céu e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os, a, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. As mulheres foram lá procurar Jesus, apareceu um anjo e disse... Pareceu um anjo não, cara. deu um terremoto lá, e aí a pedra rolou, e o anjo que parecia um relâmpago disse, olha Jesus não está aqui mais não, ele ressuscitou, e o que que essa parte final da nossa história, significa para nós? Eu pensei muito para falar esse final aqui com você, a Páscoa, a ressurreição de Jesus para nós, não para aquele povo que viveu e com fé viveu e morreu antes de Jesus, mas para nós, que olhamos para trás e podemos saber que Jesus Cristo morreu, ressuscitou para nós, a Páscoa é uma história de reencontro, a Páscoa é o um momento de reencontro, é celebração do reencontro, entre a criação, entre o criatura e o criador de novo Colossenses 1, 19 e 20 pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo a Páscoa é sobre o reencontro deixa eu te perguntar uma coisa você pode ter todos os encontros da sua vida você pode até desejar e pode até, em sonho, encontrar, reencontrar pessoas que já se foram. Mas o único reencontro que muda você é o reencontro com Jesus ressuscitado. É o único reencontro que importa na sua vida. Olha, eu estou falando reencontro, não disse encontro. Olha só, você está separado de Deus se você não tem Jesus, você está separado dEle. E não há possibilidade de você de novo encontrar se Ele não aparecer no seu caminho. Mas não é uma ideia qualquer de Jesus, é o Jesus que ressuscitou com as marcas nas suas mãos, mas que ressuscitou. Talvez hoje seja essa oportunidade, talvez no seu caminho Jesus esteja aparecendo, e promovendo entre você e Ele o reencontro, porque é isso que a Páscoa, o Jesus ressurreto representa, o reencontro da criatura com o Criador, o reencontro do rebelde com o Pai de amor, o reencontro do filho pródigo com o Pai que o aguarda, o reencontro daquele que se afastou, daquele que se isolou, com o Pai que ainda está de braços abertos, a Páscoa também, o Jesus ressurreto, é o poder para vencer aquilo que nos separa dele, Efésios 1, 20 e 22, esse poder, Paulo está falando do poder que está em Cristo, poder de Deus, ele exerceu em Cristo, olha só, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, e não apenas nessa era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, Deus é a obra, é, 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 o, é o lugar de destaque na obra da criação, e no plano de redenção de Deus também, isso significa, isso significa, que o poder para vencer aquilo que vai continuar lutando contra você, está em Deus, isso significa que quando você veste as, as roupas do novo homem, em Efésios capítulo 4, você ainda em alguns, em alguns momentos, flerta com a roupa do velho homem, e é assim para mim, é assim para todos, todos nós, e por nossas forças, a roupa do velho homem, quer voltar para esse novo homem, mas em Jesus ressuscitado... ressurreto... a poder... para vencer as tentações do diabo... as opressões dos demônios e satanás... os pensamentos pervertidos que nós temos... os desejos... É, envenenados pelo pecado... que nascem às vezes nos nossos corações... os caminhos defeituosos da vida... as marcas as manchas do pecado as feridas que as pessoas nos causam, as feridas que a vida nos causa, em Jesus ressuscitado existe o poder para vencer todas essas coisas, é disso que nossa história está falando, a nossa história fala também sobre o perdão, Colossenses 2, 13 14, então Deus lhe deu, lhes deu vida em com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados, o Jesus ressurreto, a nossa celebração, o Jesus ressurreto, fala de perdão. E veja, fala de perdão com quem nem pediu perdão. E é também perdão para aqueles que se reconhecem e pedem perdão. Porque no primeiro momento Jesus anda até nós, sendo ainda pecadores. E aí, quando a gente se arrepende de verdade. Não há outra possibilidade a não ser pedir perdão. E o perdão está posto. O perdão não está num lugar difícil. O perdão está posto, está perto. Está disposto. Não será para sempre. Não será para sempre que o perdão estará disposto. Haverá um dia em que as pessoas procurarão e não encontrarão. Haverá um momento na história dessa humanidade em que Jesus voltará e a sua igreja não estará mais aqui e não haverá mais oportunidade para o perdão dos pecados. Mas hoje o perdão está disposto quando Jesus morre na cruz e se faz cordeiro, Ele põe o perdão na mesa. O perdão é a. O perdão está na mesa. Isso me leva a mais uma coisa que, a, que o Jesus ressurreto nos ensina. Jesus nos dá lugar à mesa. Jesus nos oferece o último adeus para a solidão. Você tem ideia disso? Lucas 22, 19 e 20, tomando o pão deu graça, partiu e o deu, aos discípulos dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês façam isso em memória de mim, da mesma forma depois da ceia tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês Jesus chama os amigos para a mesa e diz, comam de mim bebam de mim tem lugar para você na mesa tem uma mesa posta para você e tem um lugar para você na mesa de Jesus o Jesus ressurreto é esse convite essa realidade convidativa da mesa, do seu lugar, escrito o seu nome João, José, Maria, sei lá qual o seu nome, está lá o seu nome escrito na, na sua cadeira na mesa, tem pão e tem cálice para você e para todos os que foram dados a Jesus por Deus isso significa tantas coisas pessoal mas uma delas é que a gente vai dar um último adeus à solidão porque a ideia é de quem caminha em solidão não tem uma mesa não tem uma cadeira numa mesa para se assentar, não tem o que comer, nem com quem comer, mas o Jesus ressurreto te convida a dar o seu último adeus, adeus, solidão, eu não ando mais sozinho, eu encontrei o meu lugar na mesa, e por fim esse Jesus ressurreto, mostra para gente uma coisa muito incrível, Ele revela para a gente o amor aos incapazes de amar. Deixa eu te explicar isso. O amor de Jesus, o amor de Deus, perdão, revelado em Jesus na cruz, instaura em nós uma nova lógica. Não é a lógica do dou, recebo, do eu construo, então tenho do eu faço então o mereço essa lógica acaba na cruz e essa lógica é realmente finalizada no Jesus ressurreto Jesus instaura a lógica da graça e a lógica da graça é 1 João capítulo 4 versículo 19 nós amamos porque ele nos amou primeiro é Efésios 2, versículo 8 a graça não vem de vocês é dom gratuito de Deus a salvação, perdão é dom gratuito de Deus essa é a lógica da graça não é um amor que você conquista é um amor que você recebe apesar de você nunca poder merecê-lo isso está estampado no Jesus ressurreto. Isso é libertador. Porque o que é que pode existir em você daqui para frente? Que possa ser maior do que um Deus que não precisou ver você se virar para Ele primeiro para te amar de volta. Qual é o sofrimento? Qual é a dor que vai resistir à lógica da graça? Qual é a dureza da vida que vai resistir à lógica da graça? Eu posso ampliar essa pergunta. O que é que vai permanecer depois do reencontro com Jesus ressurreto? Depois do poder recebido para vencer o pecado? Depois do manjar do perdão na mesa. Depois do lugar à mesa recebido. E depois do amor que instaurou a lógica da graça. Isso é a Páscoa. A Páscoa não é... A gente não está celebrando um rito. A gente está celebrando Jesus que morreu, mas ressuscitou. E eu vou finalizar já, porque já está tarde. Eu quero... Eu não sei se é a história que eu contei falou com você alguma coisa aqui. Não sei se é a história que eu te contei aqui. Porque, na verdade, eu não tenho a capacidade de falar nada com você, mas eu não sei se o Espírito Santo tocou no seu coração. Mas eu me lembro da primeira vez que eu li o livro de Lucas na minha vida. Eu morava em outro país, sozinho. E eu costumava ler a Bíblia muito de manhã e de noite. E eu lembro que eu chorava, chorava de manhã, chorava de manhã, porque eu não acreditei no que Jesus fez por mim. Traspassado, humilhado. Mas aí eu fiquei com uma vergonha de ter visto, de ter sabido o que Jesus fez por mim. Mas aí eu, no, no próximo momento, eu entendi essas coisas aqui. E deixa eu te contar uma coisa? Desde que eu me converti, eu nunca consegui pregar na Páscoa todo ano tinha um problema, essa é a primeira vez depois que eu me converti depois de novembro de 2017 que eu prego, é a primeira páscoa que eu prego cara, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e posso te falar uma coisa? a história que eu contei é a história de alguém que também se espantou com a mesma história e eu posso afirmar pra você cara você está me ouvindo aí isso aqui não é uma conversa filosófica, um papo histórico isso aqui é de verdade a ressurreição de Jesus é verdadeira ela é transcendental, ela transcende matéria transcende sentimentos e emoções ela chega ao ponto do espírito transcende a nossa realidade transcende o tempo, transcende o espaço ela promove reencontro Te dá poder Te dá um lugar à mesa Coloca o perdão Como prato principal nessa mesa E te ensina a lógica da graça Tá vendo o que a gente cantou? Para sempre ele vive, ressuscitou Isso não tem sentido de cantar Se não for assim, cara Jesus ressuscitado Não é um fenômeno é, fisiológico e nem é uma invenção arqueológica, histórica. Jesus ressuscitado é, é a oportunidade do reencontro, é o poder para vencer o pecado, é o lugar na mesa, cara. É o adeus definitivo à solidão, é o perdão posto. É o amor a mim e a você, incapazes de amar a Ele em primeiro lugar quero convidar você a fechar seus olhos eu vou orar por você, abaixo sua cabeça se essa palavra tocou o seu coração você vai repetir isso aqui comigo fecha sua, seus olhos e abaixo sua cabeça Senhor eu quero e preciso me reencontrar contigo Senhor eu preciso do poder para vencer o pecado. Senhor, eu quero um lugar na mesa. Senhor, eu me arrependo e preciso de perdão. Senhor, eu não merecia, mas você me amou primeiro. Eu entrego a minha vida. A você, Jesus, nessa hora, e é no teu nome que eu oro. Amém. Se você fez essa oração comigo, e se você deseja caminhar junto, precisa de alguma ajuda, deixa o nome no chat ali, que a gente vai orar junto, a gente vai caminhar junto com você. Como eu disse no início, nós não somos uma igreja, mas nós podemos te apontar algumas igrejas e pastores que podem, uma galera que vai caminhar junto com você nisso, tenho certeza, tem tantas igrejas aqui representadas, foi a decisão mais incrível que você tomou na sua vida, hoje Jesus ressuscitou para você de fato, eu quero fazer mais uma última oração, talvez você tenha perdido de visão o Jesus que ressuscitou, então talvez hoje seja o um dia de reencontro talvez seja um dia de você reaprender o poder para vencer o pecado de entender outra vez que o seu lugar está lá na mesa mas é que você talvez esteja se escondendo dessa mesa mas olha, tem perdão nessa mesa cara. o corpo de Cristo e o sangue de Cristo é perdão para mim e para você e talvez você esteja reaprendendo a lógica do amor a lógica da graça Talvez a gente precise hoje fazer um novo compromisso. E aí, essa Páscoa vai simbolizar uma nova etapa na sua vida. Um novo período, um compromisso renovado com o Senhor Jesus ressuscitado. Eu quero te convidar a orar comigo assim, se essa é a sua intenção. Vamos lá. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor. Os muitos que ouvem essa oração, que ouvem essa mensagem, e que desejam render-se aos seus pés mais uma vez reafirmar os seus compromissos com você Jesus Senhor se há entre nós alguém impedido por Satanás por algo que Satanás colocou nos corações de te reencontrar caia por terra nesta hora no nome de Jesus cada artimanha de Satanás Senhor se tem alguém aqui sendo consumido pelo pecado seja qual for Jesus que ressuscitou e reina para sempre, entrega o teu poder através da presença do Espírito Santo nesta pessoa, nesta hora, no nome de Jesus Pai, se tem alguém que caminha em solidão porque às vezes a caminhada nos machuca, é cheia de espinhos, e muitas pessoas às vezes nos fazem mal. Senhor, aponta para essas pessoas o um lugar da mesa. Fala para elas, aqui ó, aqui o seu nome. Senta na cadeira, fica nessa mesa e vencear comigo. Fala isso com elas no nome de Jesus essa manhã. E Deus, se tem alguém, Pai, que precisa, está pedindo a você agora o perdão. Queria te pedir que o Senhor destampasse agora da mesa o prato principal, que é o perdão. Entrega perdão ao coração das pessoas nessa manhã, no nome de Jesus. E te peço também, Senhor Deus, que o Senhor revele de maneira estrondosa, que nos cause vergonha, como a palavra... De Deus diz, como o apóstolo Paulo escreveu lá em Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 5, quando ele diz, que nós estamos constrangidos pelo amor de Cristo, o amor de Deus revelado em Cristo, que esse constrangimento pai, seja essa, essa força que nos leva a viver essa vida, em meio a pandemias, em meio a doenças, a dificuldades, a desligamentos, a ligamentos, a, 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 aos espinhos que a vida tem, que esse constrangimento de saber que nós já somos e já fomos amados, que isso, ó Pai, nos leve a caminhar em coragem, em fé, rompendo dia após dia, pois nada nos separa do Teu amor, nada. Essa é a minha oração, Senhor. É no nome do Teu Filho Jesus que eu entrego todas essas pessoas e a nossa vida também. Obrigado por essa manhã. Toma a vida de cada um aqui nessa manhã. A Lohane, da Talita, da Carol e do Marquinhos e a minha vida. Nós te agradecemos por tudo. Fica conosco. No nome de Jesus. Amém.